0: Stimme ich dir absolut zu, für mich ist digitale Transformation zu 50 Prozent immer so dieser technologische, technische Teil, wo es um künstliche Intelligenz, Blockchain etc. geht. Da gibt es Algorithmen, die kann man programmieren, das ist eins und null, ähm, schwarz und weiß so ungefähr, ähm, nicht, nicht total einfach, aber logisch. So also Die andere Seite ist halt, wie gesagt, die Menschen zu verändern, die Organisation, die Kultur und das Mindset darauf Einfluss zu nehmen, und äh, das ist definitiv der herausforderndere, aber auch der spannendere Teil meiner Meinung nach.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des OMKB Updates. OMKB Updates, der Podcast für Digital Business, Marketing, Technology und Innovation. Dich erwarten Erfolgsstories, Insider-Tipps und echte Mehrwerte mit den OMKB-Hosts Shahab Hosseini, Christoph Steger und Mario Rose. Hallo zusammen und welcome back zur OMKB, hier live aus dem Studio in Berlin. Wir starten heute in unseren ersten großen Roundtable und fokussieren dabei das Thema Digital Marketing. Und ich freue mich sehr, dass wir dafür drei hochkarätige Gäste gewinnen können. Und zwar sind das Maria von Schiel, Plesen von Montblanc, Annalena Müller von Siemens und Jenny Gruner von Hapagloid. Ich werde euch unsere drei Protagonistinnen einmal ganz kurz vorstellen und wir werden dann sehr zügig in eine Q&A-Session gehen mit den einzelnen Kolleginnen und Kollegen und den entsprechenden Themenschwerpunkten. Maria von scheel leitet seit 2017 die globalen Medien bei Montblanc am Standort in Hamburg und betreut den kompletten Bereich online sowie offline Advertising. Vorher hat Maria bei Amazon die Marketingkommunikation für Luxusmarken gemanagt und hat auch davor im Bereich E-Commerce für Zalando in Singapur gearbeitet. Ihre digitale Expertise bringt sie nun in die Digitalstrategie eines Traditionsunternehmens wie Mont Blanc mit ein. Dabei ist sie verantwortlich für 22 Märkte in der kompletten Steuerung und auch bekannt als namhafte Speakerin auf diversen Kongressen wie dem Mobile World Congress in Barcelona, dem Transformation Summit in Dubai oder der E-Tail Asia in Singapur. Ihre Themenschwerpunkte sind Female Leadership, Diversity und Digital Transformation, natürlich mit dem Fokus auf Mont Blanc. Herzlich willkommen bei uns in der Runde, Maria. Schön, dass du mit dabei bist.
2: Vielen Dank. Freue mich sehr dabei.
1: Dann kommen wir zu Annalena Müller. Annalena Müller von Siemens. Bei Siemens verantwortlich für den Bereich Strategic Communications Lead Technology Partnership. Ein beeindruckender Titel und was da tatsächlich hintersteckt, das werden wir im Rahmen unseres Digital Marketing Roundtables natürlich ganz genau herausfinden. Anna-Lena war vorher bei Microsoft über vier Jahre tätig als Communications Manager Digital Transformation und zuletzt zwei Jahre bei VW aktiv als Plattform Strategy Global Content Hub Lead. Wir kennen Annalena Müller insbesondere, weil sie weitreichende Bekanntheit aufbauen konnte in Kombination mit den social SEO aktivitäten die sie zum Beispiel im Hinblick auf den VW-Vorstand maßgeblich innehatte, insbesondere für Herbert Dies, den die meisten von euch kennen werden und der mittlerweile zur Nummer zwei im Top-Voice-LinkedIn-Ranking aufgestiegen ist. Und in dem Zusammenhang hat Annalena über 22.000 Follower auf LinkedIn aufgebaut und ihr Personalwechsel von... VW zu Siemens war tatsächlich auch die meistgeklickte Personalmeldung auf Pressesprecher.com. Also da Props in deine Richtung, Annalena, da scheint das Social-Media-Wheel für dich ja in diverser Hinsicht sehr gut zu laufen. Als Kind warst du schon Autogrammjährigerin beim FC Bayern München, habe ich gelernt. Und auf Twitter kann man dir folgen als Fräulein Müller. Und da sieht man offensichtlich, dass du im Moment die altbekannte Umgebung inklusive der Alpenpanoramen sehr genießt und viel draußen unterwegs bist. Annalena, schön, dass du bei uns im Roundtable zu Gast bist. Auch von an dich ganz herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die nette Vorstellung und hallo und die Runde. Ich freue mich
1: sehr. Hi. Kommen wir last but not least zu Jenny Gruner von Hapag Lloyd. Jenny ist bei Hapag Lloyd Director Digital Marketing. Hapag Lloyd sicherlich auch den meisten von euch ein Begriff, hat über 13.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und setzt mal eben schlappe 12 Milliarden Euro Umsatz im Jahr um. Ähm Jenny ist seit drei Jahren im Unternehmen mit vorherigen Stationen, unter anderem bei Funberg Europe, ähm, wo es auch um Industrieprodukte ging und bei Hermes, das heißt, du bist bei Hermes in das Logistikthema eingestiegen und dann von kleineren Paketen direkt auf Container umgeswitcht und hast gelernt im digitalen Marketing bei einer der namhaften Agenturen in Deutschland bei der eProfessional. Deine Hauptaufgabe, Jenny, so konnte ich es herauslesen, ist es insbesondere ein digital skalierbares Vermarktungsmodell aufzubauen in über 144 Ländern, in denen die Hapag Lloyd aktiv ist und Hapag Lloyd sich dann mit deiner Unterstützung gerade auch in Höchstgeschwindigkeit äh, transformiert. Zudem hast du offensichtlich in der Familie einen gewissen Bezug zu dem Thema als Kapitänsenkeltochter und ehemalige Biologiestudentin. Auch da ein extrem spannender Lebenslauf, wie ich finde. LinkedIn-Heavy-Userin, glaube ich, so darf man dich auch bezeichnen. Und ich freue mich sehr, dass du unsere Runde komplettierst, liebe Jenny. Herzlich willkommen auch in deine Richtung und schön, dass du heute hier bei der OMKB mit dabei bist. Hallo, Jenny.
0: Hallo, ich freue mich sehr und äh, finde es super, was du über uns alle so rausgefunden hast.
1: Das gehört nun mal mit dazu, eine gewisse Vorbereitung tatsächlich auch auf euch. Und ich würde gerne einsteigen in die tatsächliche Fragerunde, damit wir ein bisschen mehr erfahren über euch, über eure Aufgabenbereiche und auch die Verantwortung, die ihr tatsächlich tragt. Maria, ich würde gerne bei dir einsteigen. Du bist bei Zalando gewesen, du bist bei Amazon gewesen, jetzt schon viele Jahre, aber auch bei Mont Blanc, ja federführend an der Spitze im Hinblick auf den möglichst sinnvollen Einsatz eurer Werbebudgets. Erzähl doch mal, wie ist es für dich im Cultural Clash gewesen, insbesondere wenn du dir deine Tätigkeit anschaust bei Amazon im Vergleich zu Mont Blanc. Was hat dich an der Firmenkultur bei Mont Blanc am positivsten überrascht? <lacht>
2: Also für mich war einer auch der Hauptgründe, zu Mont Blanc zu wechseln, für eine Marke zu arbeiten, die sehr viel Tradition hat, sehr viel auch im Bereich Heritage-Präsenz hat. Also es gibt ja Mont Blanc seit über 110 Jahren. Und wenn man von vielen Digitalplayern, Lifestyle-Unternehmen kommt, dann zu Montblanc, ist es eben super, super toll, ein wirklich physisches Produkt auch zu haben, für das man arbeitet. Und gerade im Bereich Marketing ist es natürlich eine wundervolle Kombination. Und äh, natürlich ist die Kultur komplett unterschiedlich, also von Amazon ähm, super viele flache Hierarchien, sehr amerikanisch orientiert, äh, auf der anderen Seite dann Montblanc Blanc als äh, Schweizer Luxusgüterunternehmen, äh, ursprünglich ja aus Deutschland, aber die französische Kultur hat sich da eben auch sehr stark durchgesetzt. Und ähm, für mich ist es halt, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, so ein Mindset-Change zu erzeugen. Also das ist eines der, der Key-Themen, an denen ich arbeite, also wirklich alle mit an Bord zu nehmen. Wir haben super viele Veränderungen im Bereich digital. Auch die ganzen technischen Implementierungen, die wir aktuell aufsetzen, das Team ist stark gewachsen. Und äh, das ist halt für mich eine wundervolle Kommunikation, äh, die wir gerade auf die anderen Seite eben auch eine tolle Kombi äh, für so ein ja, Traditionsunternehmen zu arbeiten und trotzdem auch diesen starken Fokus auf digital zu haben.
1: Mindset Change, Jenny, das dürfte für dich bei der HAPAG leute auch genauso ein großes Thema sein, oder liege ich da falsch?
0: Nee, also ich glaube, da sitzen tatsächlich Maria und ich auch im selben Boot, wenn es darum geht, Traditionsunternehmen ähm, zu wandeln und das Mindset dort zu verändern, ist bei uns auch ein Riesenthema im Rahmen der Transformation,
1: absolut. Bleiben wir für den Moment noch bei dir, Maria, bei Mont Blanc. Du hast es gerade beschrieben. Klar, der direkte Produktbezug, gerade auch im Luxusgütersegment, ist natürlich etwas, was extrem wichtig ist und sicherlich auch eine hohe intrinsische Motivation schafft, so eine Marke eben entsprechend nach vorne zu bringen. Jetzt weiß ich, dadurch, dass du schon mal bei uns zu Gast warst, dass aber Mont Blanc ja auch eine, eine Kernkundenklientel hat, die nicht unbedingt zu den digitalen, affinen Personen gehört. Also Gen, Gen Z, Gen Y. Auch da wächst ihr sicherlich hinein, aber eure Kernkundschaft ist sicherlich etwas älter. Du hast es so schön gesagt, eigentlich klingelt bei euch auch noch permanent das Telefon und das Faxgerät läuft, weil eben die Kunden dann ihren entsprechenden Stift oder Koffer oder ähnliches bestellen. Wie treibst du denn in diesem Komplexitätsfeld, gegebenenfalls auch in dieser doch sehr, sehr heterogenen Mediennutzung in eurer Zielgruppe das Thema digitale Vertriebskanäle voran?
2: Also das genau richtig, wie du sagst. Also unsere ähm, aktuelle Database ist noch äh, 45 plus, größtenteils auch sehr männlich. Ähm, aber äh, wir targeten immer mehr Generation Y und Z. Wir sehen auch einen ganz großen Zuwachs in unserer Database, was super ist. Ähm, aber natürlich äh, müssen wir uns das Ganze immer also Omnichannel anschauen, weil wir haben ein großes äh, Boutiquenetzwerk. Die Zielgruppe kauft auch sehr, sehr gerne noch in Boutiquen ein oder wie du auch sagst, geht über äh, Customer Service äh, Calls, gerade auch bei Produkten, die hochpreisiger sind. Die Uhren gehen ja bei 5.000, 6.000 Euro los und das ist natürlich was, was viele dann vielleicht per Telefon sich beraten lassen wollen oder sie gehen in die Boutique und wollen das wirklich anfassen, sich anschauen, äh, anprobieren. Und äh, bei mir im Bereich Digital ist es so, dass ich äh, verschiedene Attributionsmodelle aufgesetzt habe, also vorher auch Marketing-Mix-Modeling gemacht habe, um zu schauen, äh, wo haben wir wirklich den besten ROI auf äh, Kommunikationsbasis und dann auf Produktlevel, wirklich um zu schauen, welche Zielgruppe kauft am ehesten, über welchen media -Kanal welches Produkt ein und wohin sollte ich dann entsprechend auch mein Marketing- und Media-Budget anpassen. Und ähm, in den Attributionsmodellen habe ich jetzt auch zum Beispiel über Freespee Uh, Call-Tracking uh, mit drin, um eben auch zu sehen, wer ja, uh, der Call kommt, über welches Produkt, über welche Ad. Und uh, für Offline-Data-Onboarding, gut, ist jetzt gerade nicht so relevant, da der Großteil unserer Boutique noch geschlossen hat. Uh, aber habe ich dann zum Beispiel auch Live-Ram für Offline-Data-Onboarding, um ganz genau auch die E-Mail-Adressen die e uh, hochzuladen und dann anonymisiert zu matchen, um zu schauen, um, wo der Kunde herkommt. Und das ist super wichtig, uh, das erstmal jetzt auf Always-On-Basis auch zu um, etablieren. Ich hatte es in der Vergangenheit also auf Testbasis von so größten Märkten, jetzt habe ich es auf Always-On-Basis, weil sich eben so viel verändert. Ich habe das Attributionsmodell von ähm, das Klick auf DDA Data Driven jetzt auch umgestellt, um wirklich zu schauen, wer hat welchen Impact innerhalb des, des Customer Journeys, welcher Kanal. Und äh, ja, und dann kommt wieder der Mindset Change, dass wir natürlich auch zusehen müssen, dass äh, wir die BGs entsprechend anpassen können, ne? dass wir sagen können, so, das ist der Impact, den Organic Social liefert, das ist der Impact, den Paid Social liefert, den PR liefert, CRM. Alle tragen hier einen Teil dazu bei und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns das auch immer wieder ja, vor Augen rufen.
1: Jetzt hast du das gerade so schön gesagt, liebe Maria. Du hast mal eben auf Data-Driven umgestellt. Was bedeutet das bei euch konkret? Was für ein Them Team steckt bei Mont Blanc dahinter tatsächlich? Was für Strukturen hast du auch aufgebaut in den letzten drei Jahren, um dann eben so ein Tra Traditionsunternehmen auch wirklich datenorientiert im Bereich der Mediabudgetverteilung auch aufstellen zu können?
2: Mm -hmm. Also da arbeiten wir ganz stark äh, mit unserem E-Commerce-Team zusammen. Äh, unser E-Commerce-System äh, beruht auf äh, YNAB, Juxnetter Portee. Dort äh, sind wir mit im, im Backend äh, integriert. Äh, das heißt, die haben natürlich auch schon tolle Erfahrungen für weitere Luxusmarken, äh, wie Chloe oder Piaget beispielsweise, gesammelt. Und äh, ich habe in meinem Team äh, Data Science äh, mit aufgebaut. Also ich habe jetzt auch ein Data Scientist slash Marketing Analyst ähm, der mich da natürlich auch stark unterstützt hat ähm, und es ist aber auch auf der anderen Seite immer ganz, ganz viel Kommunikation, Erklärung, äh, Packaging of Information, also wirklich, was bedeutet das jetzt für uns ganz konkret? Äh, erstmal Last Click zu erklären, dann natürlich Data-Driven zu erklären und dann eben auch zu schauen, äh, wie äh, oder wie interpretieren wir die Zahlen, die wir jetzt sehen, äh, richtig und äh, können dann eben auch die richtigen Schlüsse ziehen und ich glaube, ähm, wenn, also wir haben das erst in, in zwei Märkten gelauncht von 22, okay. jetzt werden es immer mehr mhm. als Basis. ich glaube, dass ähm, wir jetzt mittlerweile schon sehr gute Effekte sehen, <lacht> Budgets entsprechend anpassen und gerade auch Covid hat uns dazu natürlich sehr nochmal gepusht, äh, schneller zu agieren, sehr digital zu agieren und äh, das heißt, ja, wir gehen jetzt eigentlich alle in die richtige Richtung, aber es war, wie auch immer denn der Mindset Change und auch ja, Veränderungsprozess, der dann nötig gewesen ist. Mhm.
1: Du sprichst Covid an, hast es auch vorhin einmal erwähnt, dass in der Zielgruppe 45 plus natürlich das Boutique-Erlebnis -Boutique ein wichtiges ist, das haptische Erlebnis, gerade auch bei Luxusprodukten, 6.000 Euro plus. Ähm das Konsumverhalten hat sich natürlich maßgeblich verändert in den letzten Monaten und Quartalen. Darüber müssen wir nicht sprechen, dass das für euch oder auch für dich insbesondere, Maria, ein digitaler Beschleuniger gewesen ist und sicherlich auch hilft, ein tradiertes Unternehmen dann schneller zu digitalisieren, wenn ich das so sagen darf. Das, denke ich, ist auch der Fall. Denkst du denn, dass wir gerade auch in eurer Kundschaft einen nachhaltigen Wandel sehen werden des Konsumverhaltens? Oder bist du dann davon überzeugt, dass wenn wir, sofern es denn so kommt, und ich wünsche es mir sehr, back to normal life gehen und dann auch das stationäre Geschäft wieder wichtiger wird, dass ihr dann doch auch sehr schnell wieder ein Mediennutzungsverhalten sehen werdet und insbesondere ein Kaufverhalten wie vor covid
2: also, ich glaube, es wird zu einer Art Hybridmodell äh, zurückgehen, weil äh, wir haben einen ganz starken Zuwachs im Bereich E-Commerce gesehen, äh, unglaublichen Zuwachs. Und insbesondere auch in, in Märkten äh, wie Frankreich, Deutschland, äh, die auch noch sehr offline affin äh, gewesen sind in, in der Vergangenheit für uns, was das äh, Kauf- oder Konsumverhalten angeht. Und ähm, das ist, äh, glaube ich, bei uns auch sehr basiert auf dem Produkt selbst. Also, die, die Stifte teilweise oder auch die, die Smart Products werden jetzt verstärkt online gekauft. Ich glaube aber, dass es äh, gerade im Bereich der sag ich mal sehr, sehr Premium-Produkte, wie auch die Uhren, die sehr teuren Uhren und auch Limited Editions beispielsweise bei den Stiften, dass es da eher wieder in Richtung Offline gehen wird, dass dort die Kunden auch wieder eher in die Boutiquen gehen werden. Die wollen gerne auch Events haben. Äh, die Produkte müssen auch einem, einem wirklich erklärt werden. Ne? Was ist die Geschichte dahinter? Wieso sind welche Materialien benutzt worden? Äh, wieso haben wir... Diesen Influencer ausgesucht, zum Beispiel in der Kooperation. Also da ist wirklich noch mehr Storytelling, mehr Content auch äh, von Bedarf. Und deshalb denke ich, werden wir haben wir einen Teil Richtung online geschifftet, den wir sonst vielleicht nicht so schnell wie online erreicht hätten. Aber es wird auch ganz klar weiterhin ein starker Fokus auf Offline, auf die Boutiquen geben. Callcenter ist entsprechend ein bisschen weniger geworden. Also ich glaube, dass ich jetzt auch sagen soll, ich kann es ja einfach mit Click and Collect mal ausprobieren oder ich kann auch mal anrufen, mich beraten lassen, aber im Endeffekt kaufe ich dann doch digital. Ähm, viele haben sich damit viel mehr auseinandergesetzt als vorher. Und ich glaube, was die Mediakanäle angeht, äh, wir sind schon von TV in Richtung Streamable, Addressable TV gegangen, was natürlich eigentlich super ist, äh, dass es ja viel besser getargetet ist und äh, wir auch besser ein ROI bestimmen können. Äh, wir sind jetzt auf Audio-Ads beispielsweise auch gegangen, äh, Podcasts, äh, was, was vorher gar nicht im Media-Mix integriert worden ist. Ähm, bei Social bin ich jetzt Richtung Social Commerce Always On gegangen, äh, was auch top ist. Also ich habe viele neue Sachen jetzt auch ausprobiert äh, mit starkem Shift auf digital oder eben auch versucht, die Offline-Kanäle so gut es geht <lacht> dann doch in die Online-Welt zu bringen und besser zu tracken. Und äh, ja, das, das funktioniert sehr gut und damit können wir dann eben auch verschiedene Kundensegmente entsprechend abholen. Mhm.
1: Gehen wir da nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe, ähm, wenn du magst. Und zwar hast du gerade von Bewegtbild gesprochen, von auch einer gewissen Verlagerung eben Richtung Programmatic Buying beispielsweise, Addressable TV, aber auch Audio-Reichweite, gegebenenfalls über Spotify oder ähnliches. Ähm, wie siehst du Addressable TV in deinem Media-Mix und Bewegtbild-Kampagnen im Allgemeinen online und was sind deine KPIs auf genau so einem Channel, weil der ja doch häufig noch etwas weiter weg ist von einer Conversion für euch?
2: Mhm, mhm. Also, was die KPIs angeht, äh, würde ich es eher für Awareness, also Reichweitenkampagnen nehmen. Und dann habe ich den äh, Reach on Target beispielsweise, ähm, zu schauen, okay, was ist die D Gruppe, die ich erreichen könnte, die in mein Cluster fällt und wie viele Personen davon kann ich erreichen mit dem Budget, welches ich zur Verfügung habe, also was, mir, äh, was ich available habe zu dem Zeitpunkt in dem jeweiligen Markt. Ähm, dann kombiniere ich das aber auch immer mit Brandlift Studies, um zu schauen, okay, wie ist wie hat sich die Awareness von Montblanc Pre versus Post-Campaign äh, verändert? Wie hat sich auch die Wahrnehmung von Montblanc verändert? Also typisches Brand Awareness, Brand Perception, äh, Brand Credibility. Gibt es ja diverse, diverse Faktoren, die man tracken kann, um zu schauen, wie hat sich in der jeweiligen Database äh, die Wahrnehmung von Montblanc verändert? Also das sind für mich so die wir eher Soft Factors, weil ich äh, kann da nicht von, äh, von Conversions äh, ausgehen. Das, Wer zu weit her also es passt genau. dann eben nicht ja. mit, dem, mit dem Funnel Approach. Ähm, das heißt, es ist dann äh, besonders wichtig für Reichweitenkampagnen, äh, für unsere Brand Campaign beispielsweise, für Video Assets und Co. Und ähm, genau, also das ist für mich eine, eine tolle Kombination, eben auch wie gesagt, die, die Offline-Kanäle weiter Richtung Online äh, zu bringen. Und äh, bei Audio äh, gehe ich danach, um zu schauen, wer hat wirklich unsere App bis zum Ende gehört wie viele Nutzer sind abgesprungen, wann sind sie abgesprungen und dementsprechend müssen wir es dann auch nochmal anpassen, äh, vielleicht nochmal die Cuts anders setzen. Äh, da sind wir nämlich komplett neu in dem Feld. Ne? Also wir hatten vorher noch keine Audio-Ads. Äh, manchmal hatten wir dann auch den Podcast-Host, der uns das quasi dann so announced hat, ähm, äh, Mont Blanc, dass wir jetzt nicht in diesen typischen Jingle reinfallen, wie früher so im Radio, sondern äh, es war dann immer halt rein, äh, ja, auf, auf Basis des Podcast-Hosts oder dann eben auch sehr mit Spotify in Kombination. Äh, ist uns aber auch mal ein bisschen tricky, weil bei Spotify kann man ja auch natürlich dafür zahlen mit dem Premium-Account und ja. dann fällt ja auch ein Grund der Werbung weg. Also muss man schauen, auch von der Qualität der Audience, wie passt das alles, aber das kann ich dann entsprechend auch bei Google Analytics oder bei weiteren Third-Party-Tools sehen, wie, wie sich die Performance entsprechend verhält.
1: Buchst du auch im Out-of-Home-Bereich ähm, programmatisch ein? Also Digital Out-of-Home, ist das ein Thema für dich, was du dir ganz genau anschaust ähm, und gegebenenfalls in Zukunft launchen möchtest? Oder macht ihr es schon längst? Und welche Learnings hast du daraus generieren können?
2: Mhm. Also ich habe mir das äh, aktuell angeschaut für Frankreich und Deutschland. Mhm. Äh, möchte das in der Zukunft fürs nächste Fiskaljahr, das startet uns jetzt am 1.4., ähm, möchte es gerne auch in weiteren Märkten ausrollen, wie zum Beispiel auch Korea. Also wirklich Märkte, die auch, entsprechende Wichtigkeit äh, für uns haben und das entsprechende Budget. Ähm, was ein bisschen tricky gewesen ist in der Vergangenheit, war so der Minimum Threshold. Also ähm, ich hatte nicht genug ähm, Out-of-Homes zur Verfügung, die überhaupt programmatisch einzukaufen gewesen sind. Das war eins der, der Themen zum Beispiel auch in Deutschland. Ähm, da bin ich auf rein digitale Out-of-Homes gegangen, weil es immer noch mehr engaging ist mit Bewegtbild und Co. Ähm, aber in Frankreich beispielsweise läuft es sehr gut. Konnte ich dann sehr gut auch mal mit dem äh, Nutzerverhalten äh, auf Mobile matchen. Das war ganz cool, um wirklich zu sehen, an welcher Stelle ähm, befinden sich auch die meisten Montblanc-Customers. Ist es in äh, Paris, ist es in Marseille ähm, und habe dann dementsprechend auch äh, die anderen Digitalkanäle wie Social angepasst, um <lacht> auch zu gucken, wie matcht das mit dem Geotargeting, äh, wo liegt da entsprechend unser Fokus. Aber ja, dieses Minimum-Level ist bei mir noch nicht so ganz erreicht worden. Also da hoffe ich, dass sich das in Zukunft noch weiter verbessert, damit ich es auch auf weitere Märkte noch ausrollen kann. Okay.
1: Jetzt habe ich ja gesehen, dass ihr auch eure Produktpalette kontinuierlich erweitert und sicherlich auch damit die Ziele verfolgt, dass eure Kundschaft jünger wird und ihr eben auch Einstiegsprodukte schafft, die tatsächlich nicht im absoluten Luxussegment liegen. Ich spreche da zum Beispiel von eurer eigenen Mont Blanc Smartwatch, die ja auf Android-Basis läuft. Die muss man sagen, ja, gerade vom Pricing her, korrigiere mich, aber so ungefähr 800 Euro aufwärts liegen dürfte. Das heißt, ein sehr, sehr klares Produkt auch, was in der direkten Konkurrenz stehen dürfte zu Apple Watch zum Beispiel. Ähm, damit in dem Zusammenhang setzt ihr ja auch mittlerweile als Montblanc auf durchaus jüngere Plattformen. Das heißt, es gibt euch zum Beispiel auf Snapchat habe ich gesehen, auf TikTok habe ich euch zumindest mit einem offiziellen Kanal noch nicht entdeckt. Äh, wie bewertest du solche Kanäle für dich, ähm, die entsprechend dann auch in der Mediennutzungsverhalten sich klar erweitern? Woran entscheidest du, in welchen Kanal ihr investiert und in welchen nicht?
2: Mhm. Also da äh, mache ich eigentlich meine Audience-Analyse äh, und schaue wirklich, äh, wie viele potenzielle Neukunden, ähm, die aber auch vorher Interesse an Premium- oder Luxusprodukten gezeigt haben, äh, entsprechendes Average Order Value äh, eventuell in der Vergangenheit generiert haben, ähm, wie viel Potenzial ist dort äh, für uns. Und TikTok ist einfach ein sehr, sehr junger Kanal. Und ja, es gibt auch äh, ältere Kunden, aber sie ähm, sind halt sehr marginal, ähnlich auch wie bei Snapchat. Und ähm, bei uns ist so, ich muss natürlich auch schauen, dass mein, äh, ja, mein ROI stimmt äh, auf media kanal -Basis. Und deshalb bin ich noch bei den Top-Playern wie Facebook, Instagram und auch LinkedIn. Das ist sehr, sehr erfolgreich gewesen in der Vergangenheit, weil wir eben auch so vom, äh, von der Zielgruppe her dieses Business, Lifestyle, Vergangenheit auch Traveler auch durch die Leader-Produkte und auch durch das, äh, die das, äh, Smartwatch beispielsweise, äh, sehr, sehr, sehr treffend äh, ja, getargetet haben. Und ähm, ja, deshalb... TikTok schaue ich mir auch gerade an. Für, für manche Märkte ist es schon sehr relevant. Äh, Snapchat genauso. Also, das ist bei meiner globalen Strategie dann eh so, dass die, die Märkte dann mit einem Counterproposal kommen und sagen so, den Kanal würde ich aber gerne ausprobieren. Wäre super, wenn ihr vom Headquarter doch noch Budget auch zur Seite legen könntet oder wenn wir da mal einen Test fahren können. Generell, ähm, haben wir auch immer den Test-and-Learn-Approach. Also, wir gehen in viele Kanäle dann auch mal rein, probieren es aus für ein, zwei Kampagnen, gerade auch für die Reichweitenkampagnen. Uh, um zu schauen eben uh, wie uh, verändert sich die Awareness in der Zielgruppe, die wir gerne erreichen möchten. Danach entscheide ich das auch immer ganz klar. Und das Schöne ist ja auch, dass wir bei neuen Produkten wie eben auch der, der Smartwatch uh, sehen können, ob es überhaupt eine neue Kundenbasis ist. Wir haben aber uh, festgestellt, dass auch gerade viele bereits Montblanc Fans uh, die Smartwatch kaufen, weil es dann eben auch so ein weiterer Step in unserem Portfolio ist, uh, den ja den natürlich auch gerade so die existierenden Fans am, am schnellsten uh, ja, darauf reagieren
1: und abkaufen. Okay, vielen Dank für den Einblick. Eine letzte Frage an dich, bevor ich dann einen Schritt weitergehe in der Runde Influencer-Marketing. Ähm, ihr setzt auch da auf diverse Influencer, gerade auch im Kampagnenbereich, in der Kreation mit einer sehr starken emotionalen Bildsprache tatsächlich. Zwei Beispiele genannt, Spike Lee, ähm, auf der anderen Seite aber auch jemand wie André Schürle. Wie kommt eure Influencer-Auswahl zustande? Was kannst du mir darüber erzählen?
2: Mhm. Also wir haben immer global aktivierte Influencer und dann auch Influencer auf Marktebene. Und zum so Beispiel Anna Schüler ist zum Beispiel auf dem Markt ausgewählt worden und Spike Lee ist unser globaler Influencer. Neben zum Beispiel auch Taron Edgerton, dem, dem Schauspieler, oder Chen Kun, äh, auch Schauspieler aus China. Ähm, wir haben, das heißt also jedes Jahr, eine, zwei, drei globale Influencer, große Influencer, wir nennen sie Markmaker, also wirklich, ähm, was über das typische sag ich mal, Influencing hinausgeht, sondern das sind Personen, die können Architekten sein, Chefkoch Koch ähm, oder eben auch gut Schauspieler. Aber wichtig ist für uns, dass sie die richtigen Values repräsentieren. Ne? Gerade eben auch für Gen Y und Z ist es da nicht mehr mitgetan, dass wir sagen, das ist ein Model. Äh, wir, also wir brauchen wirklich jemanden, der ganz klares Wertesystem hat, dieses auch entsprechend sich traut zu kommunizieren. Und ähm, dazu arbeiten wir auch mit äh, Micro-Influencer zusammen, also wirklich auf Kampagnenbasis, äh, wenn es dann wirklich ein ganz gutes Match gibt oder einen Experten in dem jeweiligen Bereich. Zum Beispiel haben wir auch im äh, Bereich äh, Writing, also bei den Stiften, äh, gehen wir stärker in Kalligrafie rein und äh, haben dann auch einen Artist mit dem wir zusammenarbeiten, der dann so Graffiti- äh, Aktivierung auch für uns gemacht hat. Und äh, das ist eben super cool, dass wir da so ein tolles äh, Produktportfolio haben, deshalb eben auch sehr breit streuen können, äh, viele verschiedene Influencer ausprobieren können. Mm, und es muss eben jetzt auch immer mehr und mehr messbar sein. Ne? Also äh, wir geben immer auch Tracking Links mit raus, äh, bei Product Sendouts beispielsweise, ähm, und schauen uns ganz klar eben an, wie hat unsere Audience äh, darauf reagiert, auf die Aktivierung des Influencers. Und äh, ja, war super wichtig immer die richtigen äh, Values äh, der, der Markmaker oder der Influencer. Das ist Prio 1.
1: Super, Maria, ganz herzlichen Dank für den Moment. Bitte bleibt noch bei uns. Ich gehe einmal weiter in der Runde, gerade auch beim Thema Influencer-Marketing, Social Media und komme zu Annalena, hallo Annalena, schön nochmal, dass du dabei bist, herzlich willkommen in der Runde und meine erste Frage an dich, du bist ganz frisch von VW zu Siemens gewechselt, Anfang des Jahres, was war ausschlaggebend für deinen, für deinen Wechsel zu Siemens, lieber auf den ersten Blick aufgrund deiner Faneigenschaften zum FC Bayern? <lacht>
0: Hallo, erstmal vorab, ich habe in dem, was Maria gesagt hat, wahnsinnig viel gelernt, weil ich ja quasi klassisch in der PR und Unternehmenskommunikation sozialisiert bin. Insofern ähm, nehme ich auch aus dem Panel was mit und bin da äh, super, super dankbar ähm, und äh, da selbst für mich ein Lernfeld. Ähm, nach ein bisschen mehr als zwei Jahren habe ich äh, entschieden, äh, wieder zurück nach München zu gehen, äh, vor allem aus äh, persönlichen und privaten Gründen. Und ähm, dann war natürlich die Kombination äh, der Stelle bei Siemens ähm, gepaart mit einem fantastischen Team, einer tollen Ansprache ähm, im Recruiting ähm, und für mich dann der richtige Zeitpunkt und das perfekte Match.
1: Erzähl doch mal, was bedeutet denn dein, deine Berufsbezeichnung konkret im Tagesgeschäft? Der Strategic Communication Lead Technology Partnership ist etwas sperrig. Was steckt denn da eigentlich hinter?
0: Ja, das höre ich nicht zum ersten Mal, dass es das ein bisschen sperrig ist. Im Grunde bin ich äh, verantwortlich für die Technologiepartnerschaft mit dem FC Bayern München. Die umfasst ähm, das äh, Profi-Fußballteam der Männer, das Basketballteam der Männer und das E-Sports-Team. Und wir haben auch PR-Rechte äh, bei der Frauenmannschaft. Und dort bin ich für die Kommunikation verantwortlich.
1: Und ähm, wie lief in so einem großen Konzern wie Siemens dein? Onboarding in Zeiten der Pandemie und dann damit auch in Zusammenhang dein Offboarding für VW. Was war das für ein Erlebnis, dann eben tatsächlich auch in so einer Phase so eine neue Rolle anzunehmen?
0: Dann starte ich mal mit dem Offboarding, um es in der chronologischen Reihenfolge zu halten. Ich habe mich ähm, digital bei äh, Volkswagen verabschiedet in einer ähm, Teams-Session äh, und ähm, anstatt ähm, einen Ausstand mit Leckereien zu machen, äh, habe ich mich dazu entschieden, ähm, Bäume zu pflanzen, so dass wir alle was davon haben für ähm, ein Nachhaltigkeitsprojekt in, in Deutschland und ähm, hatte dann am letzten Tag, an dem ich meine äh, Devices abgegeben habe, auch die Möglichkeit, mich von ein paar Leuten Corona-konform mit FP2-Masken im Werk in Wolfsburg äh, zu verabschieden und Genau ähnlich ist es mit dem Onboarding bei Siemens, ähm, es gab unglaublich ähm, viele äh, digitale und virtuelle Angebote, es gab ein digitales Onboarding und ähm, ich glaube, wir machen uns alle nichts vor, ähm, persönlich ist äh, immer ein Stück weit besser, vor allem auch um ja, die KollegInnen ähm, persönlich kennenzulernen, die informellen Regeln äh, in äh, größeren Unternehmen kennenzulernen, aber es ist wie es ist, und ähm, sowohl beim off als auch beim onboarding habe ich glaube ich ähm, ein fantastisches Team gehabt und das Beste draus gemacht.
1: Super gut. Vielen Dank dafür für die Teilung deiner Erlebnisse. Deine persönliche LinkedIn-Reichweite, Annalena, ist stark gewachsen, insbesondere natürlich in den letzten zwei Jahren, auch in Relation sicherlich stehen zu deinen Aktivitäten intern bei VW, rund um eben auch die Vorstandsentwicklung im Social-Media-Bereich. Wie nutzt du aktuell deine eigene Reichweite auf LinkedIn? Was ist dir besonders wichtig im Kontext LinkedIn?
0: Ähm, das ist interessant, dass du da äh, eine Korrelation ähm, ausmachst zwischen meiner Aktivität und meiner quasi beruflichen ähm, Entwicklung und den Aufgaben, die ich da habe und meiner eigenen Reichweite. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, ob das da einen ähm, ne direkten Zusammenhang gibt ähm, in, in der Funktion als Kommunikatorin, auch ähm, unter anderem für VorständInnen, aber auch für die Corporate Social Media Kanäle ähm, geht es ja als Kommunikatorin darum, sich auch zurückzuhalten. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass, ähm, keine Ahnung, meine Reichweite immer dann mit dem Unternehmen wächst oder die Reichweite des Unternehmens mit meiner Reichweite. Ähm, ich habe kann das jetzt nicht mit Zahlen äh, belegen. Ich, ehrlich gesagt, track auch meine Reichweiten auf Social Media, auf meinen persönlichen Kanälen eher weniger, weil es äh, mir eher um den Austausch, den Dialog, die Diskussion geht, als um höher, schneller, weiter. Ähm, ich versuche ähm, in dem bescheidenen Kreis, wo ich über meine persönlichen Social-Media-Kanäle Menschen erreichen kann, aber auch im Offline-Leben äh, für Werte, für die ich einstehe, mich einzusetzen. Die sind ähm, zu jedem Zeitpunkt ähm, persönlich, häufig ähm, auch im professionellen Kontext, ganz, ganz selten privat. Und das sind die Themen, die man auf meinen Kanälen findet. Mhm.
1: Wie siehst du die ganz aktuelle Entwicklung der Plattform? Ich rede weiterhin von LinkedIn, wenn du schaust, welcher Content dort vermehrt ähm, auch angezeigt wird, wie mehrwertorientiert das Ganze tatsächlich auch ist, je nachdem in welcher Filterblase man sich natürlich befindet versus den Themen Spamming, sehr viel Kontaktanfragen, Vertriebsthemen, LinkedIn-Sperrungen von Profilen und Co. Wie ist im Moment dein persönlicher Attitude gegenüber LinkedIn? Siehst du es weiterhin sehr positiv, auch in der in der Entwicklung oder hast du da durchaus auch ein kritisches Auge drauf?
0: Ich habe ein kritisches Auge, schadet bei allen Social-Media-Plattformen da draußen ähm, nicht. Ähm, ich nehme LinkedIn weiterhin als äh, die konstruktivste Plattform ähm, da draußen wahr. Nichtsdestoweniger ähm, teile ich die Beobachtungen ähm, von dir. Ähm, auch in den vergangenen Wochen ist mir aufgefallen, dass es Tendenzen gibt, die ich eher von Facebook oder ähm, äh, Twitter bislang kannte. Ähm, ich habe eine gute Freundin und äh, ein großes Role-Model, Magdalena Rogel die äh, mir gelernt hat, kill them with kindness, ähm, insofern ähm, bei all den ähm, Anfragen, die aus dem Sales-Marketing-Bereich äh, kommen, die wirklich einfach nur Spamming sind, äh, Kontaktanfragen, aber auch Posts äh, und Kommentare unter äh, Beiträgen von mir, ähm, versuche ich es wirklich mit Freundlichkeit und ähm, ich würde mal sagen, mein Account, meine Küchenparty, da entscheide ich dann, wer mit mir zusammen dort diskutiert und wer auch nicht.
1: Kill Benvis Kindness, ein tolles Sprichwort, was wir uns, glaube ich, auch fürs alltägliche Leben, gerade unter Covid-19-Aspekten, auf die Fahne schreiben sollten. Ganz kurzer ganz kurzer Sprung zu Jenny. Jenny, wie sieht deine, deine Meinung zu LinkedIn aus im Hinblick auf die Entwicklung der Plattform? Das würde mich auch interessieren.
0: Also, ich stimme da ähm, Annalena total zu, innerhalb mit einem kritischen Blick da drauf zu schauen ähm, und ähm, ja, dass jeder für sich halt äh, einfach auch mit sich ausmacht, okay, wozu nutze ich das jetzt, was sind meine Ziele, die ich jetzt äh, hier erreichen möchte ähm, und äh, dann einfach konstruktiv damit umgeht. So und aber aus, aus ja, vergleichender Sicht, äh, gerade für B2B, ist LinkedIn definitiv mit die beste Plattform. Ähm, die wir hier äh, konstruktiv nutzen
1: können. Mhm. Vielen Dank für den Einblick. Zurück zu Anna-Lena. Lass uns über deine aktuellen Aufgaben bei Siemens sprechen. Ich bin großer Fußballfan, deswegen hat mich das Thema natürlich auch sofort gecascht, auch wenn ich anderen Farben die Daumen drücke. Das macht aber ja nichts. Du verantwortest, du hast es gerade skizziert, die Technologiepartnerschaft zwischen Siemens und den unterschiedlichsten Mannschaften und Abteilungen beim FC Bayern inklusive der Frauenteams, auch wenn sicherlich zugegebenermaßen die große Reichweite eben der Profimannschaft der Bundesliga ganz entscheidend sein dürfte bei der Partnerschaft. Erzähl mal, was bedeutet das konkret? Also wie sehen deine Aufgaben aus im Rahmen der Betreuung dieser Partnerschaft zwischen Siemens und dem FC Bayern?
0: Okay, super. Ich muss jetzt einmal nur klarstellen, weil sonst ähm, kriege ich vielleicht Internet an. Wir haben keine äh, offizielle Partnerschaft mit dem frauen Wir haben da PR-Rechte und äh, machen auch gemeinsame Aktivitäten, nur dass wir das einmal an der Stelle glattgezogen ja. haben. Ähm, Aktuell ähm, ist die große Kampagne, die läuft der ähm, FC Bayern Pass, wo wir ähm, während ausgespielter ähm, oder ausgewählter Spieltage den Puls der Fans ähm, messen. Ich habe die große Chance, das Projekt von meiner Kollegin äh, Flavia zu übernehmen. Ähm, wir messen mit äh, Fitbits den Puls der Fans, mappen mhm. das mit der Spielintensität ähm, und äh, machen daraus datengetriebene Storytelling und können so quasi die Fans auch in der Pandemie, wenn sie nicht die Möglichkeit haben, im Stadion zu sein, ähm, trotzdem zusammenzubringen.
1: Ich habe mir das Projekt einmal angeschaut und es ist natürlich erst einmal ein extrem positives Unterfangen, weil du es gerade angesprochen hast, dass äh, natürlich auch der Fußball unter der Fanabstinenz sicherlich leidet. Ich kenne aber auch die Fußball-Community sehr gut und weiß, ähnlich wie bei LinkedIn, dass das Herz dort häufig direkt auf der Zunge liegt ähm, und sich die Leute, die Fußballfans, natürlich auch nach dem Fußballerlebnis der vergangenen Tage sehnen. Ist so ein Projekt dann tatsächlich etwas, was einen wirklichen Mehrwert Stiftet oder wird es aus der Community auch sehr kritisch gesehen und gegebenenfalls als irrelevante Spielerei abgetan?
0: Also ähm, mir senden die Teilnehmenden während und nach dem Spiel häufig Selfies mit ihrer Fitbit. Ich habe da nicht das, das Gefühl, dass. <lacht> dass sie da äh, keinen Spaß dabei haben. Ich kann aus der persönlichen Perspektive sagen, dass ich ähm, tatsächlich auch ein großer Bayern-Fan äh, bin. Seit Kindesbeinen, du hast es angesprochen, bin in einem Haushalt sozialisiert, wo ähm, muss eine Club kam und der heißt FC Bayern. Ähm, Macht ja nichts. <lacht> Ähm, und ähm, stelle aber selbst bei den Messungen fest, dass natürlich, und das merken wir auch in den anonymisierten Datensätzen, die mhm. wir erhalten durch alle Teilnehmenden, dass es ganz unterschiedliche Fanverhalten gibt. Also ich sitze hier zu Hause auf einem äh, Sofa, schaue mir das Spiel an und ähm, mein Puls ist einigermaßen stetig. Es gibt quasi dann ähm, Patterns, die wir rausgefunden haben, äh, Fouls äh, sind äh, was, was den Puls der Fans steigen lässt, der Videobeweis und natürlich auch, auch Tore. Ähm, nichtsdestoweniger gibt es dann die, die quasi auch zu Hause total mitfiebern. Zu denen gehöre ich offensichtlich nicht. Ich brauche ein bisschen Stadion-Feeling äh, und äh, Stadionatmosphäre, vielleicht auch vorher ein Radler, ähm, um, um dann irgendwie in äh, richtige Stadionstimmung zu kommen. Aber auch genau das können wir aus dem Projekt rauslesen, dass natürlich das Fanverhalten zu Hause ein ganz anderes ist ja. und das Fußball ja auch was ähm, tief ähm, Gesellschaftliches hat und Gemeinschaftliches, in dem ähm, Menschen ähm, unabhängig äh, von ihrem Status, ihrer Herkunft äh, zusammenkommen und gemeinsam für ein Team oder ein Team anfeuern und ähm, gemeinsam mit einem Team feiern mhm. und auch leiden
1: es ist ja ein Thema, was von Social Vibe lebt, was sicherlich auch sehr bassfähig ist, gerade wenn ihr dort datenorientiert eben Schlüssel daraus zieht und die dann ja auch, wie ich gesehen habe, wunderbar ähm, optisch inszeniert im Anschluss. Was ist denn zumindest, wenn wir auf das FC Bayern PULS-Projekt schauen, da für euch der tragendste Social-Media-Kanal, also eure wichtigste Plattform? Und wie findest du auch bei solchen Projekten Zugang zu Plattformen wie TikTok zum Beispiel?
0: Das ist nahezu ein Dreiklang aus den ähm ja, drei großen Plattformen, Facebook inklusive Instagram, Twitter und LinkedIn, das sind die Kanäle, die wir spielen, sowohl organisch als auch unterstützt mit Media. Und ich persönlich habe keinen großen Zugang zu TikTok und stehe dem auch noch ein bisschen kritisch gegenüber. Als B2B-Unternehmen hat meines Wissens, aber jetzt muss ich irgendwie vorsichtig sein, bin noch keine drei Monate bei Siemens und vielleicht ist es mir durchgerutscht. Ähm, hat noch keine eigene Präsenz. Ähm, man schaut sich das äh, bestimmt an. Ähm, wird auch nicht ausschließen, dass wir das irgendwann nutzen für eine Aktivierung. Äh, vielleicht auch ähm, äh, mit Paid-InfluencerInnen ähm, etc. Aktuell äh, ist das nicht auf, mhm. auf äh, unserem Weg
1: Addierst du auch bei den Kanälen, die du gerade genannt hast, Facebook, Instagram insbesondere, dann aber auch offensichtlich in einer gewissen B2B-Orientierung Richtung Twitter und LinkedIn auch recht viel Paid-Media-Budgets, um eben tatsächlich für solche Projekte wie den FC bayern Puls maximale Reichweiten zu erzielen? Oder ist das etwas, wo ihr euch sehr stark in der Partnerschaft auch auf die Owned-Channels des FC Bayern München verlasst?
0: Das ist ein Zusammenspiel, würde ich sagen. Und ähm, ich... Versuch, auch in meiner Rolle bei Microsoft, wo ich für den Mittelstand und B2B äh, zuständig war, seitdem äh, das zu leben, dass in der Kommunikation es eher quasi eine Menschkommunikation ist. Also ich kann auch EntscheiderInnen erreichen, äh, die als äh, Personen auf vor allem LinkedIn unterwegs sind und da nicht nur in ihrer Funktion als ähm, äh, UnternehmerIn, sondern äh, als Menschen. Insofern ist die Unterscheidung zwischen B2B und B2C-Kommunikation da gar nicht so scharf. Und ich würde auch davon ausgehen, dass wir auf ähm, Instagram und ja, bleiben wir mal bei Instagram, ähm, bei Instagram jetzt äh, nicht die EntscheiderInnen treffen, sondern äh, die Personen, die vielleicht auch mit ihrem persönlichen oder privaten Account dort unterwegs sind, die äh, Fußballfans sind und natürlich auch die Fußballfans des FC Bayern. Mhm.
1: Jetzt habt ihr natürlich auch in der Reichweite, zumindest wenn wir es auf FC Bayern Seite orientieren, klar, ne, du kommst von Siemens dort in das Ökosystem und nicht von Vereinsseite. Auch äh, viele Fußballer, die selber eben als eigene Marken, eigene Reichweiten kreiert haben und als Individuum entsprechende Owned Channel auch akt ähm, aktiv nutzen. Ich habe auch den einen oder anderen Fußballer entdeckt tatsächlich, als Clubhouse zum Beispiel gerade seine zwei Wochen Hochphase hatte in Deutschland und gefühlt sich jeder am Wochenende mit Clubhouse beschäftigt hat. Siehst du da Parallelen zu den Themen, die du auch gelernt hast auf Corporate-Ebene, zum Beispiel in der Social-Media-Strategie von jemandem wie Herbert Dies? Also glaubst du, dass Unternehmenslenker in dem Zusammenhang etwas von Fußballprofis lernen können oder vielleicht andersherum?
0: Ich glaube, ähm, dass zu jedem Zeitpunkt wir alle voneinander lernen können. Ähm, äh, CEOs von Praktikantinnen, äh, wir von Fußballspielerinnen. Äh, insofern, ähm, ja, definitiv.
1: Wie misst... Du denn bei Siemens, wenn du die Frage schon beantworten kannst, du bist ja noch recht neu tatsächlich mit an Bord, den Erfolg der Partnerschaft mit dem FC Bayern München. Ist das ein sehr, sehr reichweitengetriebenes Geschäft? Ist das etwas, was im Image natürlich auch diese beiden Marken schon seit vielen Jahren miteinander verbindet? Also was sind deine Messbarkeitsindikatoren, um zu sagen, jawohl, das ist eine Partnerschaft oder auch eine Aktion, die entsprechend extrem positiv für uns gelaufen ist? Und woran wird in dem Zusammenhang der Erfolg deiner Arbeit gemessen?
0: Ja, super Frage. Also es geht ähm, um äh, Awareness ähm, äh, im Allgemeinen äh, bei der äh, Partnerschaft, um äh, Siemens als Technologieunternehmen äh, gemeinsam mit dem äh, FC Bayern äh, zu positionieren, ähm, Geschichten zu erzählen, die äh, nahbar sind. Und ähm, bei ganz konkret dem FC Bayern Pulse, um äh, Maria, das vorhin auch gesagt, eine Awareness-Kampagne ähm, und äh, schon auch ein ähm, bisschen, ähm, jetzt weiß ich gar nicht, wie das im Marketing-Sprech heißt, weil ich da noch total neu bin, ähm, auch auf die Seite zu kommen, um sich quasi mit dem Projekt auseinanderzusetzen, auch den Ansatz von Siemens zu verstehen, gemeinsam in der Partnerschaft mit dem FC Bayern, warum wir uns für einen datengetriebenen ähm, Storytelling-Ansatz entscheiden und ähm, welche Kompetenzen Siemens damit bringt und äh, wie uns der FC Bayern beim äh, Erzähl Geschichten erzählen unterstützt. Mhm.
1: Wenn du ein bisschen nach vorne schaust, in die Partnerschaft von euch, du hast auch den Bereich E-Sport genannt ähm, im, im Intro. Was ist da gegebenenfalls von euch auch zu erwarten in Kombination, zum Beispiel mit dem E-Sport-Segment, ja etwas, was sehr plattformgetrieben auch wächst, zumindest das gesamte Thema E-Sport, wenn man auf solche Kanäle schaut wie Twitch, lieben da schon große Konzepte in der Schublade, die ihr ausrollen wollt? Oder ist es etwas, wo ihr euch im Moment noch sehr stark in der Konzeption- und Findungsphase befindet?
0: Also auch das Thema gab schon, bevor ich zu Siemens gekommen bin, es gab da auch schon Aktivierungen und Aktionen und für die kommenden würde ich einfach in dem Raum sagen, stay tuned, es kommt auf alle Fälle was.
1: Okay, dann folgen wir weiter ganz intensiv euren entsprechenden Social-Media-Kanälen und liebe Annalena, ganz herzlichen Dank erst einmal für den Einblick in deine Arbeit. Ich bin sehr gespannt, du bist ja erst drei Monate tatsächlich mit an Bord, wohin dich deine Reise nehmen wird und was wir dann an Kommunikationsexzellenz sehen können zwischen Siemens und dem FC Bayern München. Toll, toll toll dabei. Und wenn man das so sagen darf, weiterhin Gutes ankommen und äh, viel Erfolg bei deinen nächsten Aufgaben. Jenny, last but not least kommen wir zu dir Richtung Hapag Lloyd. Jetzt nehmen wir einen kleinen, aber feinen Themensprung natürlich vor und bewegen und bleiben im Bereich der B2B-Kommunikation, aber gehen inhaltlich natürlich auf ein ganz anderes Thema ein. Und zwar Hapag Lloyd, eine Rederei, die in Deutschland sehr bekannt ist, die früher häufiger mal den Besitzer gewechselt hat und steten Zeiten vor langer Zeit tatsächlich auch entgegenbringen, mittlerweile aber sehr stark im Markt steht, äh, eines der führenden Unternehmen überhaupt weltweit, welches du jetzt auch seit mittlerweile drei Jahren begleitest und Dein Engagement bei Hapag Lloyd hat sicherlich auch viel damit zu tun, die, wie du selber sagst, Digital Readiness im Gesamtunternehmen von Hapag Lloyd sukzessive zu steigern. Erklär doch einmal, welche Rolle nimmst du persönlich ein, in diesem Unterfangen eben tatsächlich Hapag Lloyd stärker zu digitalisieren. Wie sieht genau deine Aufgabe aus?
0: Ja, ähm, ich sage mal so, ich bin digital und ich bin Brückenbauerin. So, ähm, einmal, ich habe die wirklich dankbare Aufgabe, seit drei Jahren digitales Marketing dort an Bord zu bringen, aufzubauen und zu leiten ähm, und das auf einer grünen Wiese. Ähm, und gleichzeitig ist das digitale Marketing Bestandteil der Digital Business and Transformation Unit heißt wir unterstützen damit auch das digitale Business und die Gesamttransformation äh, des, des Unternehmens so und das macht die ganze ja ich sag mal das macht, macht diese ganze Story so spannend ähm, weswegen ähm, ich äh, ja auch gerne jeden Tag ähm, mit an Bord gehe mit allen anderen Mitarbeitern
1: genau Jetzt gibt es haber seit über 170 Jahren, ne, wenn ich richtig informiert bin. Das heißt, auf um ziemlich langen Zeitraum. Ähm, jetzt bist du drei Jahre an Bord, also tatsächlich ein, ein Mikroelement im Vergleich zum, zum, zum Gesamtlebenszyklus des Unternehmens. Welche Maßnahmen hast du konkret ergriffen? Das werden zahlreiche sein, aber vielleicht kannst du zwei oder drei besonders hervorheben, um wirklich Veränderungen zu erreichen. Gerade wenn wir auf den Kulturwandel hinschauen im Unternehmen, das Abbauen gegebenenfalls auch von Ängsten oder Ablehnung, die im Zusammenhang ja. mit digitalen Projekten stehen. Ich erinnere mich da an Projekte von dir, wie die Digital 100 beispielsweise oder die Einführung von OKRs. Erzähl doch einmal etwas äh, aus dem Nähkästchen, mit welchen Maßnahmen du unterwegs gewesen bist, um genau diese Probleme abzubauen bei euch.
0: Ja, also erst einmal, ähm, das, das ist nicht alles auf meinem Mist nur gewachsen, sondern das ist tatsächlich ein äh, kompletter Team-Approach, weil Einzelkämpfer schaffen keine Transformation, ist meine Meinung. Und äh, da gehen wir gemeinsam als Team halt äh, voran. Ähm, und ich fange mal so an. Ähm, du hast ja schon von, von Ängsten äh, und, und Schwierigkeiten und so gesprochen und ähm, Stimme ich dir absolut zu, für mich ist digitale Transformation zu 50 Prozent immer so dieser technologische, technische Teil, wo es um künstliche Intelligenz, Blockchain etc. geht. Da gibt es Algorithmen, die kann man programmieren, das ist eins und null, ähm, schwarz und weiß so ungefähr, ähm, nicht, nicht total einfach, aber logisch. so also Die andere Seite ist halt, wie gesagt, die Menschen zu verändern, die Organisation, die Kultur und das Mindset, darauf Einfluss zu nehmen, und äh, das ist definitiv der herausforderndere, aber auch der spannendere Teil meiner Meinung nach. Ähm, vor dem Hintergrund, jeder weiß von sich selber zum Jahreswechsel, wir nehmen uns alle was vor, irgendwas wollen wir ändern, aufhören zu rauchen, weniger trinken, mehr Sport machen etc., das reicht dann bis zum vierten ersten, ja, halten wir das wir durch.
1: Haben, ja. Und die
0: meisten. <lacht> und genau dieses Spielchen spielt man halt im Wandel, im Kulturwandel, im, in, in der Transformation, so. Also, und da ist es einfach total wichtig, mit, ähm, mit dem, dem tollen Begriff, den ich auch in dem Rahmen kennengelernt habe, Ambidextrie ranzugehen. Das kommt ursprünglich aus der Medizin, mein Beidhändigkeit und es geht halt einfach darum, das Bestehende zu würdigen, weil es hat ja seinen Grund, warum es da ist. Und es hat auch seine Berechtigung und es hat ja auch funktioniert. Und das Neue willkommen zu heißen und beides halt miteinander ja ähm, zu verheiraten so und zu schauen, was funktioniert. Ähm, und ein weiterer Punkt, um halt Ängste zu nehmen, ist... Ähm, äh, vielleicht das Kind nicht immer beim Namen zu nennen. So. Also, ähm, als Beispiel einfach mal, wenn ich jetzt äh, Menschen, die mit diesen ganzen Themen noch nichts zu tun hatte, dort hingehe und sage, naja, gut, dann lasst uns jetzt mal einen Prototypen äh, bauen, wir nutzen dafür Scrum und brauchen wahrscheinlich zwei Sprints und danach checken wir einfach mal die Customer Experience mit Nils eines User Acceptance Tests. Äh, ja, dann würde ich auch sagen, bitte. Äh, oh. Nee, aber... <lacht> Ähm, und wenn, wenn wir es einfach sehr das, ja, das Kind anders nennen und sagen, ähm, naja, komm, lass uns mal irgendwie so ein Testprodukt bauen und dann gucken wir mal, fragen wir mal die Kunden, wie finden die das, kriegen wir bestimmt coolen Input raus, ähm, den wir für die Entwicklung äh, gebrauchen können, ja, dann sind die Leute eher mit an Bord. So. Und äh, wir nennen das Silent Transformation, was ganz gut funktioniert. Und wir haben... Ähm, Einige Erfolgsfaktoren äh, im Rahmen dieser Transformation, die uns helfen. Der eine, das sind, äh, ich sag immer, das sind unsere Nordsterne. Früher ähm, ist man ja an der hat noch nach den Sternen nachts gesegelt. Gott sei Dank hat die Digitalisierung uns da auch sehr vorangebracht. Ähm, und äh, das ist zum einen natürlich die Vision, Hapag Lloyd möchte Qualitätsführer werden äh, in der Schifffahrt, äh, das ist, die basiert auf einer Strategie und äh, von der haben wir entsprechend unsere Mission abgeleitet, das ist unser Arbeitsauftrag in der Digital Business and Transformation Unit, ein äh, zweiter äh, Erfolgsfaktor ist für uns unser, also der der Mindset Change, hier haben wir ähm, unsere 5C-Principles ähm, definiert, das ist äh, Customer-Centricity, also versetz dich immer in die Lage des Kunden, Curiosity, ähm, also sei neugierig und wir lieben uns Neues zu entdecken, Collaboration, wir arbeiten als Team zusammen und sind erfolgreich als Team, das hatte ich am Anfang auch schon äh, genannt, Confidence, wir lassen uns nicht von diesen Unwägbarkeiten in der wuka welt verunsichern und Courage. Wir empowern unsere ja, Kollegen und, und gehen als Role Model voran. So, also, und genau dieses Mindset suchen wir einmal bei den Kollegen halt. Das sind die Menschen, die wir suchen, die uns unterstützen im Rahmen der Transformation. Wir versuchen das natürlich auch vorzuleben und dann ja in dieses Unternehmen mit reinzubringen. So und ähm, darüber hinaus haben wir ähm, eine Struktur geschaffen bei uns in der Digital Business and Transformation Unit, das sind vier kleine Excellence Center, neben dem Digital Marketing gibt es das Digital Growth Team, die verkaufen, also die sind Sales und ähm, Customer Service Connected, verkaufen äh, sozusagen die Produkte offline, während wir sie online verkaufen, das Digital Products Team produziert, also baut die Produkte und Data und Insights versorgt uns mit ähm, ja, Daten und Insights, wie der Name schon sagt, damit wir unseren Job alle besser machen können. Und ähm, in diesem Ansatz haben wir eigentlich die Silos, die es normalerweise im Konzern und Unternehmen gibt, aufgebrochen, ähm, haben mehr Transparenz, mehr Wissensaustausch ähm, und äh, ja arbeiten einfach enger miteinander. Und äh, an das Growth Team sind auch die Digital 100 angeknüpft, die, die du vorhin genannt hast, das sind so unsere internen Influencer oder Ambassadors, das sind aus den 129 Ländern, in denen Habaklord Offices Office hat, ähm, Menschen, die uns halt unterstützen und wo wir die wir trainieren auf, auf drei, einmal Produkte, digitale Produkte, ähm, dass sie die verkaufen, aber auch auf Transformation, Kulturwandel und solche Themen, ähm, damit sie die dieses Mindset und äh, die Transformation mit reintragen ins Unternehmen.
1: Ja, eine beeindruckende Komplexität auf der einen Seite, aber natürlich auch das Abbauen eben entsprechend von Grenzen und Barrieren, die es gegebenenfalls mal gegeben hat zwischen den Abteilungen auf der anderen Seite. Du hast gerade gesagt, ihr habt Offices in 129 Ländern, ihr seid sogar in 144 Ländern aktiv. Wie funktioniert es da, Jenny, weil du ja insbesondere auch das digitale Marketing verantwortest, Struktur entsprechend in das digitale Marketing global zu bringen? Arbeitest du ganz intensiv mit den Landesgesellschaften zusammen, die dann entsprechende Learnings und Vorgaben von eurer Seite Seite umsetzen oder habt ihr da eben auch große autarke Möglichkeiten in den Landesgesellschaften gegebenenfalls auf die unterschiedlichen Zielmärkte auch einzugehen? Was kannst du mir darüber verraten?
0: Ähm, also ähm, erstmal sind wir im digitalen Marketing wir steuern das komplett zentral. Also wir haben nicht in den Länderwerk, in den Ländergesellschaften äh, Marketeers sitzen ähm, noch nicht. So, ähm, aber nur ein Gedanke meinerseits. <lacht> ähm, und ähm, wir arbeiten aber eng, wie gesagt, mit diesen Digital Hunter zusammen. Das heißt, wir bekommen ganz viel Input und Blender-Insights von denen, dass äh, wenn ich zum Beispiel die Performance-Kampagnen steuere und siehe, ich habe zwar viele Registrierungen, aber am Ende kriege ich nur wenige Neukunden raus. Was stimmt denn da nicht? Warum werden denn diese Registrierungen nicht in Neukunden umgewandelt? Dann greife ich halt zum Telefonhörer und rufe an und frage halt, wie, was ist denn los bei euch? So, na, ähm, warum könnt ihr die Leads nicht umwandeln? Ähm, oder wenn es darum geht, ähm, welche, welche Feiertage halt äh, gerade irgendwo global sind, äh, etc. Also da haben wir mittlerweile große Listen, ähm, die viel, viel viele Insights halt äh, sammeln, damit wir auch Anlässe in der Kommunikation haben und im Marketing äh, auf die Kampagnen halt einzahlen können. Und besonders wichtig äh, ist, glaube ich, in dem Zusammenhang, dass wir versuchen, einen Global Approach zu fahren. Ähm, das heißt, die Maßnahmen, die wir machen, da versuchen wir globale, skalierbare Frameworks halt zu, äh, zu erschaffen, die wir aber trotzdem dann äh, lokal adaptieren können, was Sprache angeht, was äh, möglicherweise Bildmaterial angeht oder Warengruppen, äh, die da besonders gefragt sind, Kaffee in Brasilien, wie auch immer.
1: Okay, und wenn du jetzt auf einzelne digitale Marketing-Channels schaust, zum Beispiel in der Neukundenakquise, ihr habt ja auch einen sehr, sehr großen Bestandskundenschatz sicherlich, aber auch immer wieder durch aktuelle Logistikanforderungen natürlich auch den Bedarf, neue Kunden zu gewinnen, sind es dann Kanäle, die man im B2B-Segment sehr gut kennt, wie eine LinkedIn, Paid, Always-On-Strategie, in Kombination gegebenenfalls mit Suchansätzen bei Google und auch Microsoft, die euch da zum Ziel führen. Wie sieht so dein, dein Paid-Media-Anteil aus in dem Zusammenhang?
0: Also Neukundenakquise betreiben wir ähm, komplett über Performance Marketing, wo wir Google Bing haben, Search und äh, Brand und Non-Brand-Kampagnen, ähm, wo wir Display nutzen, wir haben Programmatic eine Zeit lang ausprobiert. Ähm, dann kam Corona, ähm, dann haben wir es wieder abgestellt. Ähm, und natürlich Social Advertising, wo wir Facebook und LinkedIn nutzen. So und das ist in den 144 Ländern, haben wir einen Grundrauschen definiert. Und ähm, dann haben wir darüber hinaus ähm, eine unterschiedliche Anzahl von Ländern, die wir uns rauspicken, ähm, die dann einen individuellen äh, Mediaplan bekommen. So, und äh, weil wir einfach sehen, also wir haben, wir haben am Anfang eine Pionierphase gehabt, da haben wir überhaupt erstmal ausprobiert und Daten gesammelt. Und dann haben wir halt äh, geschaut, okay, was, was sind jetzt die, ähm, Faktoren, auf die wir gucken müssen, ähm, und äh, haben dort entsprechend äh, ja, alle, alle drei Monate überprüfen wir unser Länderset und dann kommen eventuell Länder aus dem Grundrauschen ähm, in einem individuellen in eine Indi Individualbetreuung und äh, die, die nicht performen, äh, gehen wieder zurück ins Grundrauschen.
1: Okay, mit Sicherheit ganz entscheidend bei euch auch in der Messbarkeit dürfte das Tool Quick QuickQuote sein, was ihr 2018 an den Markt gebracht habt. Ja, ein Meilenstein auch in der Digitalisierung von Hapag Lloyd, wo man quasi in Real-Time ja sicher äh, Angebote ähm, einholen kann als Kunde bei euch, in Abhängigkeit von unterschiedlichen logistischen Anforderungen. Wie viel Buchungsvolumen in Relation zu eurem Gesamtbuchungsvolumen bei Hapag Lloyd setzt ihr mittlerweile über Quick Quotes um? Mhm. Ähm,
0: also erstmal absolut, das war damals tatsächlich eine kleine Revolution, als wir QuickRootz gelauncht haben, weil du, also es war vorher einfach so, du hast eine Mail geschickt oder ein Fax oder hast angerufen und dann konnte das schon mal 48 Stunden dauern, bis, äh, bis der Kunde seine Frachtrate hatte. Und jetzt hat er das in 30 Sekunden so. Und äh, deswegen läuft das äh, dieses Tool und die Buchung darüber auch super. Wir liegen derzeit, also wir haben im letzten Jahr 1,3 Millionen Container darüber ähm, umgesetzt ähm, und das ist ein Anteil von 11,1 Prozent am Share, ähm, den der Webchannel jetzt hat ähm, und wir sind zum Vorjahr um 40 Prozent dort gewachsen. Okay. Ziel, Ziel bis 2023 sind 15 Prozent. So. Und wir lagen halt im Q4 letzten Jahres äh, bei, ich glaube, bei 13,8%. So, dann dann müsste könnt ich ihr das machen. Ziel ja vielleicht
1: noch oben korrigieren, aber, wer weiß. <lacht> so, <lacht> und,
0: was, was auch bedingt, ist durch die momentane Marktlage.
1: Ja klar, nachvollziehbar. Wenn wir uns den anderen Channel anschauen, Lead-Generierung, du hast gerade darüber gesprochen, aber auch etwas, was im B2B-Bereich natürlich ganz wichtig ist, Lead-Nurturing und dann die punktgenaue Ansprache, gegebenenfalls auch durch Sales-Representatives bei euch aus dem Hause. Wie automatisiert funktioniert ein Prozess bei euch? Setzt ihr da Tools ein, wie zum Beispiel Marketo oder ähnliches? Kannst du uns da noch einen ganz kurzen Einblick geben?
0: Also das, das ganze Thema, ich sage jetzt mal Marketing, Automatisierung, E-Mail, CRM, das haben wir vor einem knappen Jahr wirklich begonnen. Mhm. So Und wir haben automatisierte, wir haben auch teilautomatisierte und wir haben auch manuellen Newsletter. So, wir haben im letzten Jahr dort sehr viel, viel Groundwork gemacht, ein Scoring gemeinsam mit, den, mit unserem Digital 100 auch Erstellt und haben jetzt mittlerweile auch die ersten Journeys äh, online, die automatisiert äh, laufen ähm, und wo wir halt auch noch viel austesten. Ähm, in, zum Beispiel bei der Welcome Journey, was ist jetzt die richtige äh, zeitliche Dauer, wann ich welche Mail halt äh, oder in welchen Abständen ich diese Mails äh, versende, etc. Ähm, es gibt noch ein paar, ich sag jetzt mal, äh, teilautomatisierte Prozesse, die wir haben, die Basieren aber noch auf ein paar Altlasten, also ein alter technischer Workaround, die müssen wir noch rüberholen ähm, äh, und äh, dann äh, ja, entwickeln wir uns auf dem Gebiet halt äh, so peu à peu, aber haben dann noch, bis wir wirklich die qualifizierten Marketing-Leads äh, an den Sales durchreifen, reichen, der anruft, äh, da ist noch ein bisschen Strecke
1: zu machen. Okay. Wie siehst du in dem Zusammenhang ein Trending-Topic, was aber tatsächlich schwer umzusetzen ist, gerade automatisiert und auch in der Perspektive noch an Relevanz gewonnen wird? Redet ihr über Dinge wie Account-Based-Marketing auch bei euch im Haus?
0: <lacht> ähm, ja, also der Begriff kam definitiv auf. Also wir haben ja auch, wir haben ja auch einen Großkundenmanagement, so. Und äh, da würde das auch absolut Sinn machen. Ähm, es ist bei uns in der DBT derzeit nicht im Fokus, so, weil ähm, wir sind halt alle noch ein recht kleines Team ähm, und müssen uns deswegen entsprechend fokussieren und gerade die ganzen, äh, das, der ganze Bereich der Web- und Mobile-Solutions äh, spricht vorrangig SMEs, also Small-Medium-Enterprises, an. So, okay. da liegt der Fokus derzeitig drauf. Deswegen, Passt das nicht ganz mit dem Account-Based-Marketing, aber ist definitiv sinnvoll ähm, und ich hoffe, dass wir das Thema auch angehen werden können in den nächsten Jahren.
1: Ja, vielen Dank Jenny dafür den Einblick in die Digitalisierungsstrategie von einer ja, fast fantastisch großen und bekannten Reederei Hapag Lloyd. Wenn wir einmal abschließend in die Runde blicken, habe ich noch eine Frage an jeden Einzelnen. Ähm, Maria, starten wir noch einmal bei dir durch. Wir haben gesehen, dass ich gerade auch in VUCA-Zeiten, wie es Jenny gerade auch ausgedrückt hat, in Zeiten der Pandemie, wo sich das Ganze noch einmal potenziert, auch Planungsgrundlagen immer schwerer werden. Es ist, es ist ein noch schnelleres äh, Wandeln gibt, des Mediennutzungsverhalten. In dem Zusammenhang interessiert mich, wie ihr das bei Montblanc handhabt. Ähm, budgetiert ihr noch tatsächlich auf ganz klassischer Jahresbudgetebene und äh, habt da eben entsprechend dann auch jetzt in der Planungsgrundlage, wie ich es von vielen anderen Unternehmen kenne, große Herausforderungen, tatsächlich überhaupt zwölf Monate vorauszuplanen oder arbeitest du längst mit einem komplett ähm, dynamischen Budget bei euch?
2: Also gerade sind wir noch in der äh, Jahresplanung, auf jeden Fall budgettechnisch. Und das ist dann auch runtergebrochen auf äh, Kampagnenbasis, auf Marktbasis. Äh, oftmals auch gepaart natürlich mit dem äh, Expected Sales Volume äh, auf market Und dementsprechend passe ich dann auch meinen Shift von ähm, Upper Funnels und Lower Funnel Tactics an. Ne, also Awareness versus Conversion-Driven-Campaigns. Äh, aber klar, Covid hat natürlich gezeigt, dass wir sehr agil <lacht> sein müssen. Äh, Budgets haben sich oftmals äh, geändert, Kanäle haben sich verändert, äh, gerade auch was das ganze Bereich äh, Out of Form betrifft und Print, ne? das ist natürlich auch sehr tough gewesen. Also äh, wir sind so agil wie möglich, aber haben eine komplette Jahresplanung. Okay.
1: Jenny, wie sieht es bei dir aus, vergleichbar?
2: Also wir haben, ich habe ein Jahresbudget, das schon,
0: aber wir haben auch verschiedene Forecasts im Jahr, ähm, wo da entsprechende Korrekturen äh, vorgenommen werden können. Ähm, und zieltechnisch arbeiten wir ähm, mit OKRs. Das heißt, ähm, wir haben halt von Vision und Mission, äh, leiten wir unser Mole ab, unser Midterm-Goal. Und das wiederum äh, ist die Basis für unsere OKRs, die wir in 90-Tage-Planung runterbrechen. Also arbeiten tun wir in, in Quartalszyklen, äh, die lang genug sind, um schnell was umzusetzen und äh, ähm, kurz genug, falls Covid über uns hineinbricht. so ähm, Und äh, so funktioniert das äh, schon ganz gut.
1: Und Annalena, wie sieht es bei dir aus? Arbeitest du sehr projektbezogen in der Budgetierung, beispielsweise FC Bayern Pools? Oder ist es das so, dass ihr auch sehr, sehr langfristig budgetiert oder mittlerweile gar nicht mehr, sondern sehr dynamisch?
0: Ich glaube, auch außerhalb von Corona ist das Budget in der Kommunikation relativ häufig dynamisch zu gestalten. Insofern gibt es dem, was meine Vorrednerinnen gesagt haben, gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Man hat natürlich irgendwie einen Jahresplan, schaut aber schon, dass man irgendwie quartalsweise irgendwie die, die Dinge plant und auch außerhalb solcher besonderen Jahre, wie wir sie aktuell haben durch Corona, ähm, gab es ja durchaus auch schon mal Budget-Cuts im, im, <lacht> im laufenden Fiskaljahr. Ähm, insofern, glaube ich, ist, ist man da immer gut beraten, äh, gut aufgestellt zu sein, einen Jahresplan zu haben, aber ähm, auch flexibel genug das anpassen zu können.
1: Okay, vielen Dank für den Einblick. Und Annalena, was würdest du sagen als abschließende Frage, was ist deine größte Digital Marketing Challenge für das laufende Jahr?
0: Ja, zu verstehen, was Digital Marketing Challenge bedeutet...
1: Ja, die Frage zielt darauf ab, was denkst du, ist deine größte Herausforderung, wenn du auf digitale Marketingkanäle schaust, gerade auch in der Technologiepartnerschaft mit dem FC Bayern München für dich? Das Identifizieren von neuen Plattformen.
0: Ich weiß gar nicht ganz, genau, wo du äh, drauf hinaus willst. Ähm, also,
1: ähm. Na, welchen ha Herausforderungen du im laufenden Jahr tatsächlich begegnen wirst oder was du glaubst, dass für dich persönlich eine große Herausforderung ist in dem Zusammenhang?
0: Also eine große Herausforderung allgemein beim Impulsprojekt, auch jetzt bei, bei, dem, bei dem Laufenden, ist, jede und jeden für das Projekt zu begeistern. Wenn ich Teil der Messung bin, habe ich natürlich einen relativ nahen Bezug und quasi mit allen Kommunikationsmaßnahmen und allen Assets jede und jeden draußen mitzunehmen und auch Teil der Kampagne sein zu lassen.
1: Hey, vielen Dank. Ähm, dann möchte ich mich, liebe Annalena, liebe Jenny und liebe Maria, ganz herzlich bei euch bedanken für eure Zeit, dass ihr heute teilgenommen habt bei uns bei der Online-Marketing-Konferenz. Wir sind jetzt tatsächlich schon, ich gucke mal auf die Uhr, ziemlich punktgenau am Ende unseres 60-minütigen Digital-Marketing-Roundtables ähm, gelandet. Hat mich sehr gefreut. Mit, mich mit euch auszutauschen, ein bisschen mehr zu erfahren über die Themen, die euch bewegen und eben entsprechend auch die unterschiedlichen Logiken, die bei euch in den Firmen dahinter stehen. Ja, zwei oder drei ganz unterschiedliche Companies und eben auch Herausforderungen in dem Zusammenhang. Ganz herzlichen Dank. Bleibt gerne noch ein bisschen bei uns heute im Laufe des Tages. Stürzt euch in die Plattform bei uns und äh, toi toi toi, bis bald. Vielen, Dank, vielen
2: Dank. Danke, ciao. Ciao. So, wir gehen
1: jetzt in die Mittagspause. Das heißt, wir machen einen 30-Minuten-Break. Kann jeder einmal ein bisschen durchpusten, sich was zu essen oder zu trinken holen, etwas relaxen. Und dann sehen wir uns nach der Mittagspause wieder mit dem nächsten hochkarätigen Vortrag. Ich freue mich drauf. Stay tuned.